0: Paraí, para lá e que gol. Partiu o Rogério pé direito na bola passou pela barreira. Gola, passou legal. Primeiro bateu, bateu, bateu.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 64. O episódio de hoje eu já vou começar direto com o nosso convidado, porque aqui no podcast GE São Paulo quem é convidado tem prioridade, e o sobrenome dele é Diniz, ele entende de bola, ele sabe reconhecer um bom jogador, sabe montar um time taticamente, mas não é o Fernando Diniz, é o Felipe Diniz... Repórter da Globo, seja bem-vindo, meu querido.
0: Tudo bem, Canônico? Um prazer estar com vocês aqui, você, o Eduardo, Felipe Ruiz, nosso grande prazo. É sempre muito prazeroso esse bate-papo sobre futebol aqui no Gia São Paulo, exclusivamente do Tricolor do Morumbi.
1: Felipe, você pegou um bom dia hoje, que é dia de pós-vitória do São Paulo, uma vitória que teve é. um tempo convincente, outro tempo muito abaixo ainda, mas ultimamente o podcast Gia São Paulo tem colocado o dedo na ferida. Do Fernando Diniz, dos jogadores que não estão rendendo bem, mas hoje a gente vai dar uma amenizada, porque o segundo tempo realmente foi bom, né? mostrou que dá para evoluir, mas a gente vai falar também do primeiro tempo ruim e vamos projetar o clássico contra o Corinthians, domingo, 11 horas no Morumbi, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e quem diria, Felipe Ruiz, amigo de Galvão Bueno, que o São Paulo estaria, depois de cinco jogos do Campeonato Brasileiro, com o dobro de pontos do Flamengo. Terceiro colocado, São Paulo. Quem
2: diria, né, Landroca? O Flamengo, que era apontado por todos como um grande favorito, a título brasileiro, não começou tão bem. E o São Paulo, que começou oscilante, né? Fez quatro pontos nas três primeiras rodadas, agora engata duas vitórias seguidas e sobe na tabela. Tem tá terceiro colocado hoje. É, vamos abordar muito aí é, é, o jogo e projetar o clássico, né?
1: Hoje não temos Marcelo Razan, tá de folga, descansando seus olhos azuis e aquele corpo lindo e maravilhoso que Deus deu para ele mas nós temos também aqui Eduardo Rodrigues direto do nosso estúdio avançado Decotia ele com o seu violão pendurado atrás ali, montando um cenário já quero saber de você direto porque a missão de descobrir a escalação por razão de folga é sua também então eu quero saber, o Diniz vai mudar o time pro Clássico contra o Corinthians? eu espero que sim, o microfone é teu
3: fala Leandroca obrigado aí Oi, ao Felipe tá Diniz que, segundo o, o Fernando Diniz, disse que Felipe Diniz é o nome do filho mais velho dele. Ontem, na coletiva, abriu com essa informação aí. E o Praz, que hoje brilhou no Seleção Sport TV. Então, um dia muito agradável aqui, mais um nesse podcast, e o Fernando Diniz terá que mudar o time do São Paulo por duas, é, por duas coisas que aconteceram aí no jogo, o primeiro o Reinaldo, lateral esquerdo, levou o terceiro amarelo, ficou bem irritado, porque o cartão foi apresentado aos 48 minutos do segundo tempo, então ele ficou bem chateado ali, e o Fernando Diniz na coletiva
1: disse que... Ele devia o... ficar chateado com ele mesmo, né?
3: Pois é, ele ficou com ele mesmo, ele foi irritado com ah, ele tá. mesmo. É, ele ficou esbravejou ali, ele nem reclamou com o juiz, porque ele viu que a falta foi para amarelo mesmo e
0: ficou bravo não, mas pera com Mas peraí, peraí, isso, isso, isso é uma coisa inédita. Ele não reclamar com o juiz, ele reclama de todos os lances. Exato. Quando ele tem ou não razão, ele reclama de todos. E justo esse que tomou o um cartão amarelo que vai tirar do clássico contra o Corinthians, ele não reclamou? Ele não você reclamou. tem certeza que você... Isso daqui... Felipe, pô, é eu falei no
2: último, eu falei no último podcast que há uma certeza no jogo de São Paulo. O Reinaldo vai tomar amarelo em algum momento. É, e, tomou, é verdade.
3: e agora o Diniz falou que já estava quebrando a cabeça ali na, no banco de reservas para saber quem ele vai colocar. Por quê? O Léo, que é o lateral esquerdo é, reserva, né, era o lateral reserva, foi para a zaga. E o Léo está muito bem. Por incrível que pareça, pouca gente acreditou mas o Léo está surpreendendo positivamente dentro do, da comissão técnica e aí o Diniz vai ter que ou colocar o Léo na lateral esquerda e colocar Bruno Alves e Arboleda do lado do Diego ou ele pode também jogar com três zagueiros, é uma possibilidade o Diniz já jogou com três zagueiros em outras ocasi ocasiões, durante o jogo ele mexeu ele jogou com três zagueiros, quem sabe podemos ter aí Diego, Léo Arboleda ou Bruno Alves, vamos ver o que vai acontecer, ainda não está nada definido. E a outra mudança obrigatória vai ser a do Daniel Alves, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, mas o Daniel Alves quebrou o antebraço em uma disputa de bola ontem e o Fernando Diniz vai ter que mudar o meio de campo do São Paulo, o Daniel Alves um dos jogadores mais importantes desse time, é, dando uma opinião aqui, eu acho que o São Paulo vai perder muito com a ausência do, do Daniel Alves, o, o Pras tem mais informações depois de tempo que ele vai passar para a gente aí, que o Daniel Alves vai ficar fora, a possibilidade. E aí uma uma das um dos que brigam aí para estar nesse time titular é o Luan o volante, e aí o Diniz vai colocar um time mais é, defensivo, né o Luan é um volante de mais pegado, um volante de mais marcação só que aí a gente pode ter também Hernanes ou Igor Gomes a torcida, se dependesse da torcida São Paulino o Hernanes já era titular absoluto não teria nem essa conversa aqui mas vamos ver, fica aí até porque o... o Igor Gomes
1: precisa ver se vai estar de camisa né
0: pois é <risos> é isso, então tem aí Luan... garanto pra você que agora ele não esquece mais não esquece, depois do puxão de orelha não esquece
3: mais. Então temos aí a possibilidade de Luan, Hernanes ou Igor Gomes, a gente vai estar tá aí no GE tentando apurar essa, essas mudanças para trazer tudo em primeira
1: mão. Só para quem não, não teve a oportunidade de ver no GE nesta quinta-feira e para que não fique parecendo que é uma piada interna, na verdade é uma piada externa que foi bem pública ali, o Igor Gomes esqueceu a camisa em algum lugar ou... o. Ou não estava no banco de reservas, não sei o que aconteceu, quando o Fernando Diniz chamou ele para substituir o Luciano, ele ficou procurando a camisa, então até o Fernando Diniz se irritou um pouco ali. Lá no GE você pode ver o vídeo, mas o Felipe Diniz estava lá e pode contar exatamente o que aconteceu para pontuar aí para o nosso ouvinte.
0: É, exatamente, inclusive, parabenizar o nosso cinegrafista, o né, nosso repórter cinematográfico Flávio Henrique, que foi quem captou essa imagem, né? que viralizou, aí por sinal, do Igor Gomes sendo chamado pelo Diniz, houve as instruções e, quando se dá por conta, não está com a camisa de jogo. Aliás, um hábito que eu não consigo entender, um hábito moderno, porque antigamente não era assim. Todos os jogadores do banco de reservas já vinham devidamente vestidos com suas camisas de jogo. E essa moda pegou, não é uma exclusividade do Igor Gomes, vários jogadores têm feito isso, os caras vêm com a camisa de jogo na mão, né? vem com uma camisa de treino para o banco de reservas, eu não consegui até hoje entender o porquê, e aí colocam a camisa de jogo apenas no momento que vão entrar no campo, fato é que é, aconteceu da camisa do Igor Gomes não estar tá ali no banco, e aí é, depois que eu né, publiquei o fato, porque me estranhou muito, né, foi muito curioso durante o jogo, publiquei no Twitter, e o próprio Igor Gomes é, me respondeu, é, dando a versão dele o que havia acontecido, segundo ele, é, houve um erro do pessoal, do staff de São Paulo ali, dos roupeiros e tal, que levaram a camisa erroneamente para o vestiário, que era uma camisa de troca com outros jogadores, alguma coisa assim, acabaram levando a camisa do Igor Gomes para o vestiário e quando ele foi entrar a camisa não estava ali. Fato é que há que se aprender com os erros né? e na próxima vez estar devidamente trajado quando é, for chamado pelo Fernando Diniz. Fato explicado, é, fato é também que o Fernando Diniz cobrava a beça, né? na imagem é clara é claro a irritação do Fernando Diniz, quando percebe que o, o jogador que ele iria colocar está sem camisa, isso atrasou a, a, a entrada do Igor Gomes por pelo menos três minutos, a gente fez um, uma cronometragem do momento em que o Fernando Diniz dá as instruções para o Igor Gomes até o momento em que ele realmente consegue entrar em campo. Foram três minutos ali de atraso, de indefinição, até que ele conseguisse, enfim, colocar a camisa de jogo e entrar no gramado. Mas é uma, uma, fica um alerta aí para o pessoal não se esquecer mais, né? Se não foi o Igor Gomes que esqueceu, se foi o staff, pessoal de apoio, para que já venham para o campo, né, as reservas, com a camisa de jogo. Não, não consigo, não sei se vocês conseguem entender, mas eu particularmente não entendo o porquê
3: disso. É, e é, e é um, um risco né, também. Pô, Imagina é que ali o jogo estava 1x0 o São Paulo estava ganhando. Imagina se fosse um jogo que o São Paulo precisasse é, da vitória e o Igor Gomes demora três minutos para entrar. É um erro... A gente sabe que no futebol tudo acontece muito rápido. É um, é um erro grave.
1: Podia ser grave esse erro. Assim como na vida, Eduardo. E falando nisso, né, as coisas acontecem tão rápido, tão rápido, que um lance, se você for ver, até um lance besta, Vai tirar o Daniel Alves aí de pelo menos um mês, um mês e pouco, talvez dois meses. O Felipe Ruiz, o nosso praz, esteve no hospital nesta quinta-feira, no hospital que o Daniel Alves vai fazer cirurgia. Muito provavelmente a hora que vocês escutarem esse podcast, ele já vai ter feito a cirurgia. né? Então, assim, eu queria saber do do, do nosso praz, qual o período de recuperação, se alguém falou alguma coisa, o que, que você conseguiu lá no hospital nessa quinta-feira? E depois a gente já pode entrar num debate de... Quem, pode, quem deve substituir o Luan, que o Edu falou,
2: mas de como o São Paulo deve se portar sem a sua principal peça, o seu principal jogador. É isso, Leandro. Estive de plantão à frente, lá à frente do hospital em que, que o Daniel Alves está internado só para esclarecer também, ele, ele teve a lesão durante o jogo ali, já foi direto para o hospital, não saiu mais do hospital, chegou lá com muita dor, é, foi internado já para realizar a cirurgia no dia seguinte ao jogo, quinta-feira, que é quando estamos gravando o podcast. É, sobre o procedimento em si, é, é uma lesão ruim, mas ela não, não é um cenário tão desanimador. É, ele fraturou um osso, que é, que é a urna, o osso do, do antebraço. Então, assim, poderia ter uma fratura maior e mais problemática. Então, assim, o prazo para ele voltar a treinar sem contato estipula-se 10 a 14 dias. Então, ele vai conseguir manter a forma, como é uma analisar nos membros superiores, ele vai conseguir manter a forma enquanto vai cicatrizando ali a, a fratura. Para voltar a jogo mesmo, é, todo mundo trabalha com prazo de 45 dias. Trabalhei com alguns, conversei com alguns médicos. Que me passaram que jogadores já voltaram com um mês, tendo fraturado só a um, UNA, né, que é esse osso. Mais um, um, um prazo mais conservador aí, 45 dias. Ele deve desfalcar o São Paulo de um mês e meio a dois meses. Esse é o, é o período que o São Paulo ficará sem Daniel Alves, Androca, que venha sendo o principal jogador do time, né? É, é só, é só me uma...
0: acrescentar aí, Leandrão. Também conversei com um fisioterapeuta é, do, do esporte, né? Um cara que está diretamente ligado a isso, e antes de saber até a informação do prazo, eu perguntei para ele qual era o prazo normalmente de lesões como essa em jogadores de futebol para que o cara retorne às atividades. E ele me disse exatamente algo parecido com o que os médicos falaram por prazo, ele me disse de, de quatro a seis semanas, então é por aí, de um mês a um mês e meio aí para ele voltar a jogar. E aí eu fui procurar aqui a tabela de São Paulo para ter uma ideia mais ou menos de quando, né pensando em Libertadores principalmente, quando o Daniel Alves poderia voltar. Um mês é, da lesão dá mais ou menos no jogo contra o River Plate. 30 dias a partir de agora. Para a sexta partida, a última da fase de grupos, contra o Binacional do Morumbi, que é no dia 20 de outubro, essa é uma previsão já bem mais dentro do possível. Então eu imagino que contra o Binacional, é, no dia 20 de outubro, não haja problema, o Daniel possa estar em campo. Mas fica essa dúvida. Se ele se recuperar bem, talvez para o River Plate. É, né, nesse jogo que acontece no, no finalzinho, dia 29 de setembro Se, uma, se essa previsão For um pouquinho mais, mais Pessimista Para o jogo contra o
2: Binacional, deve dar Complementando, aí, complementando Androca um, um último detalhe, essa pessoa que me passou Conversou com o um médico de São Paulo e, e, e ele falou muito de depender da tabela assim. Se tiver jogos importantes Se o São Paulo estiver correndo risco De cair na Libertadores, o Daniel pode fazer um sacrifício Qual o risco que ele correria? de uma queda e ter uma nova lesão ali no lugar. Mas, mas depende muito da tabela. Pode ser que esse prazo incute um pouco, entende?
1: Entendido. É assim, é uma, é uma perda importante, até usando um termo médico, né? que os médicos gostam de usar esse termo importante né, quando é alguma coisa mais grave. É uma perda importante para o São Paulo e que joga a luz sobre uma discussão que a gente tem aqui, que é a do Hernanes. Né? sem o Daniel Alves não estou falando de posicionamento de estilo de jogo estou falando de representatividade como jogador e dentro de campo e num campeonato difícil como o brasileiro e mais difícil ainda ou tão difícil quanto a Libertadores perder o Daniel Alves aumenta a importância de depois do jogo de, de, de quarta-feira com a boa atuação e a melhora que o, que o Hernanes deu para o São Paulo de pensar em colocar o Hernanes para jogar porque o São Paulo, com o Daniel Alves em campo, é uma coisa e sem é outra. Um jogador desse peso, desse quilate, ele dá uma diferença em qualquer jogo. O adversário respeita mais. Né? E ter o Hernanes em campo também. Não estou comparando os dois. Eu sei que o Daniel Alves é o maior vencedor da história do futebol, mas o Hernanes também é um jogador vencedor e que tem uma representatividade muito grande no São Paulo. Então eu acredito que o Diniz, não o Felipe, o Fernando, ele tem que encontrar uma maneira do, do Hernanes jogar, porque assim ontem a gente foi foi assim foi evidente. Ele entrou no jogo e as coisas começaram a acontecer mais. Faltava um jogador daquele para o São Paulo. Essa é a minha visão. Como eu sempre repito aqui, eu não entendo muito de tática. Eu deixo esse debate para vocês aí. O Edu tinha levantado a mão. É com você, Dudu. Eu ia falar do, do Hernanes, caso o
3: Hernanes seja o escolhido, o São Paulo vai mudar muitas características dele, até porque no banco de reservas, no elenco do São Paulo, não tem nenhum jogador que se assemelhe ao Daniel Alves. Como a gente já falou aqui no podcast, escrever, eu escrevi esses dias sobre essas multifunções, multifunções do Daniel Alves, ele aparece em todos os lugares do campo. É, no jogo mesmo contra o. No jogo de ontem, contra o Atlético, é, até perguntei, o Léo Lourenço, o setorista aqui do São Paulo, estava no estádio e eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Léo, o Daniel Alves agora tá jogando de lateral direito ou de. Porque assim, ele apareceu na lateral, muitas vezes na lateral direita. Teve uma hora que ele apareceu na lateral esquerda. É, pedindo para o Reinaldo subir, porque ele ia jogar ali na parte mais defensiva, e tinha hora que ele estava no meio de campo, armando o jogo, às vezes na ponta direita, ou seja, o Daniel Alves ele é onipresente, aparece em todos os lugares do campo, e o Hernanes a gente sabe que não conseguiria fazer isso. O Hernanes, por conta da idade, por conta... É, tudo bem, idade não, né porque o Daniel Alves é até um pouco é, mais velho que ele, mas o Daniel Alves é fora de série, é que o Hernanes já não tem mais é, aquela disposição de antes, por conta das lesões, problemas que ele teve é, durante a carreira, e o Hernandes não conseguiria fazer isso. Ele se limitaria a ficar em uma faixa só do campo. E eu acho que no elenco do São Paulo não teria nenhum que, que vai conseguir fazer o Daniel Alves fácil. Então, nesses dias, o, o Fernando Diniz vai ter que trabalhar muito para ajustar esse time. Vai ser um, um desafio para ele. E, claro, como você falou de tática, vai mudar. Independentemente de quem entrar, o sistema de jogo do São Paulo vai mudar inteiro. A perda
1: do, do
3: Daniel Alves é muito grande para o São Paulo.
1: Muito bom, Edu. E só lembrando que o podcast GE São Paulo ele é indicação livre, então as crianças também podem escutar, entendeu? Fiquem à vontade, podem colocar suas crianças para escutar porque elas de vez em quando até participam aqui. A família Diniz
2: participando. Eu vou direto com, eu vou direto é, com o Felipe
1: Denise agora, para saber dele, que acompanha bastante o São Paulo, o que, que ele acha sobre essa situação do Hernandes. Eu gostei muito do segundo tempo do São Paulo, na quarta-feira, e é um, um, um estilo de jogo que me agrada mais. Assim, a, a mim agrada mais o que o São Paulo apresentou no segundo tempo. Então eu queria saber de você, Denise, o que, que você acha? Você acha que para o Clássico pode ser assim? E lembrando que há uma outra dúvida. Né? O, o São Paulo se reapresentou nessa quinta-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os reservas fizeram um coletivo contra o time sub-20, e o Luciano ainda é dúvida, ele saiu com um desconforto. Assim muita gente falou em câmbio, em alguma coisa, mas assim, ficou, para mim ficou evidente ali que ele sentiu uma fisgada na panturrilha, se não me engano. Então ele também é dúvida. É algo, ele logo saiu, né? Até foi ele que saiu para a entrada do, do descamisado Igor Gomes, mas o Luciano ainda é dúvida, então poderia mexer mais ainda no time, lembrando. Ele chegou semana passada, já fez dois gols e de deu uma assistência.
0: É, exatamente. Acho até que o Luciano não vai ser problema não, O próprio Fernando Diniz ontem na na entrevista coletiva, ele disse que quem preocupava mesmo, ele ainda não sabia da fratura do Daniel, né? Mas ele disse que o caso que mais preocupava realmente era do Daniel e que o Luciano, aparentemente, não havia sido nada importante e que não deveria ser problema aí para a sequência. Mas, é de fato, a importância do Daniel Alves é tremenda, né? Porque ele é o cara que se apresenta para o jogo, ele gosta da bola. São poucos os jogadores do São Paulo hoje que gostam da bola, né? E aí o, o, a bola está na direita, o Daniel está perto do lateral do, do Igor Vinícius para receber. A bola vai na esquerda, o Daniel está lá pertinho para auxiliar, para receber essa bola e fazer a coisa andar. E não tem ninguém realmente com essa característica. O Hernanes, de antigamente, fazia isso. né Era um cara que fazia uma função muito parecida com essa que o Daniel faz hoje. Talvez hoje o Hernanes não tenha a condição física de fazê-la, mas a importância do Hernanes nesse momento, acho que é fundamental também, porque é um cara que, o Fernandinho ontem mesmo disse na coletiva que tem muito carinho né, na relação entre os dois, afeto de conversa, de entendimento, é, nenhum nenhuma rusga entre eles, é um cara que tem muito cuidado com o Hernandes e quer que o Hernandes volte a jogar bola no nível que sempre jogou. Ontem foi um alento, ele entrou e realmente ajudou bastante. Agora, a, a dúvida que eu tenho é sobre o primeiro homem ali né, na, 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 do meio de campo. Né? Ele tem a opção do Luan, se ele quiser um time um pouco mais pegador ali. Mas ele tem uma outra opção. Não sei se ele vai querer mexer de uma vez, porque Arboleda e, e Bruno, Bruno Alves tem um certo entrosamento. né Já estão jogando há bastante tempo juntos. E, e uma possibilidade que eu pensei aqui... Não sei se o Diniz faria, por talvez ser mudanças, serem mudanças demais, mas de repente colocar o garoto né, que tem, tem se destacado na zaga, o Diego Ele é volante de origem, de repente para atuar um pouco mais adiantado e manter uma zaga como era até algumas rodadas atrás, né, com o Arboleda e o, e o Bruno Alves. E aí o Léo jogando lá na lateral esquerda normalmente. Talvez seja uma, uma possibilidade também... Ah, Depende o Diniz conhecendo bem o jogador ali para não tornar o time tão mais... menos
2: dinâmico, assim, no meio-campo, né? Sim, sim. É uma, é uma opção, Fê. Só para não perder o gancho do Hernanes, é, estávamos assistindo ao jogo ontem no Morumbi, eu e o, e o Felipe Diniz, bem um do lado do outro, ali, respeitando o isolamento. E, e a gente falava muito sobre a, a dificuldade do São Paulo de transição. A saída de bola, que o Diniz continuou pregando, sem chutão, com passes... Ela era muito carente, não tinha quem quem fazia. O Hernanes entrou, ele acertou uma virada da esquerda para a direita e uma virada da direita para a esquerda que clareou o jogo de São Paulo. Foram duas chances de gol em viradas do Hernanes. Eu acho que essa essa reinvenção do São Paulo pode passar um pouco por isso. O Hernanes não vai ser o cara, concordo 100% com vocês, que vai jogar como o Daniel Alves. Ele não tem é, vigor mais para isso. Só que você tem um time mais rápido, o Paulinho entrou bem ontem no jogo também, deu uma movimentação interessante na frente. Você tendo caras mais rápidos, que acrescentem velocidade ao jogo, o Hernandes pode ser o pode ser um jogador que vai servi-los, que vai acertar uma virada de jogo, que vai acertar o um passe mais complicado, que vai clarear o jogo de São Paulo. E chega um pouco por aí.
1: Muito bom. Tem uma frase que o, que o Felipe Diniz disse agora, que eu, eu vou levar para a vida. E são aquelas frases que elas são simples, mas chegar a ela... Né? Chegar a elas é um pouco complexo pra você entender gosta muito. Gosta chegar... da bola. Para chegar numa frase assim, gosta da bola. É uma frase simples, porém complexa e que resume, por exemplo, o São Paulo dos últimos anos. Não tem é muita tem gente muita jo... que gosta... é,
0: é. é isso, né, Canônico? Que a gente vê é muito jogador que se esconde do jogo, que foge, parece que não faz questão de estar de tá perto da bola, de participar. O próprio Daniel, se vocês se recordarem né, de, alguma, de algumas entrevistas atrás, já faz um bom tempo até. Quando o Daniel foi questionado sobre um passe lateral, e ele falou, pô, o Guardiola odiava esse passe que eu desse. Por exemplo, eu estou numa posição mais na meia direita do campo e dou no cara da lateral ali que está parado, encostado na linha. O Guardiola odiava esse passe, porque o cara encostado na linha com o marcador, ele não tem o que fazer, ele vai ter que voltar a bola para trás, ele não tem para onde ir. Mas o Daniel falava que ele fazia isso quando o Messi estava encostado na lateral. Por quê? Porque o Messi era um cara que precisava sentir parte do jogo, ele tinha que estar com a bola o tempo inteiro. Então, para o Messi, ele dava essa bola na lateral, mesmo que o Messi fosse devolver para ele, para ele participar do jogo e sentir que ele estava sendo um protagonista dentro, do, dentro da partida. Então, mostra muito isso de gostar da bola ou não, entendeu? Do cara querer estar tá perto, de se apresentar o tempo inteiro, de querer participar do jogo. Quando o cara erra uma bola, ele pega, dá dois passos mais curtidos para acertar de novo, recuperar a confiança e o negócio andar. E hoje a gente vê muito jogador que parece que não faz questão. O cara simplesmente encosta na, na linha dos zagueiros, né? E fica esperando a, a bola, Deus dará ali, né? Não se movimenta em o nada. São pra, Paulo, a bola o São Paulo né?
1: O São Paulo, on, on, inclusive, assistindo ao jogo ontem, eu até comentei isso principalmente no primeiro tempo, tem muito jogador do São Paulo que a primeira coisa que faz quando rouba uma bola é olhar para trás e não para frente. Eu entendo que o, o, o Fernando Diniz gosta desse estilo que ele quer voltar, mas assim, ninguém, o segundo tempo foi diferente, mas no primeiro tempo ninguém pegou uma bola, olhou para frente e viu as opções e tentou atacar. Não, pegava a bola e olhava para trás. Né? E, sei lá, eu particularmente acho que isso atrasa muito, entendeu? Eu não, eu não gosto.
3: É, é, só Mas, só é, essa falar. coisa que o Felipe Diniz falou, muito, muito interessante do Daniel Alves gostar da bola. É, a gente fez uma matéria aí sobre o Daniel Alves e ele teve o jogo contra o Bahia, ele deu 103 passes no jogo inteiro. Ou seja, tem time aí que você pega na, que está na zona de rebaixamento que não dá isso no jogo, um time inteiro. É. Às vezes dá 98, 96 passes. O Daniel Alves deu 103 e 90 deles foi certo um índice alto. 103 passos, você errar 13 é pouca coisa. Então mostra aí exemplifica bem o que o Felipe falou agora. É, ele gosta de estar com a bola.
1: Muito bom. E vamos, vamos dando prosseguimento aqui porque hoje o programa é mais curto, porque também falta pouco tempo para o jogo. Né? Só lembrando que o São Paulo enfrenta o Corinthians domingo, 11 horas da manhã, um horário super legal, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O que, que a gente pode esperar do São Paulo. Eu começo pelo Prass. O Prass que está com a voz um pouco hoje abafada. Por quê? Porque <risos> o Prass está na redação e na redação ele tem que usar máscara e ele segue o uso da máscara, entendeu? Porque a máscara salva e ele usa álcool em gel e ele mantém o distanciamento social como todos nós devemos manter porque ainda estamos em pandemia. Então eu começo. É isso,
2: pelo...
1: O que esperar do São Paulo contra o Corinthians? Jogo perigosíssimo é aquele jogo que pode de novo levar o São Paulo ao inferno ou oh, ao céu.
2: Você falou, você falou do, do Diniz do momento dele. Eu fiz uma matéria, a gente fez uma matéria eu e o Felipe Diniz muito bacana aqui essa semana no Globo Esporte, falando sobre o All in para quem joga pôquer aí. Né? O all-in é quando o técnico arrisca tudo, quando o jogador arrisca tudo no pôquer. O, o Fernando Diniz fez isso, né? Ele, ele fez quatro mudanças, ele mudou a espinha dorsal do no de São Paulo. É, colocou um zagueiro jovem, que, que tinha pouquíssimos jogos pelo São Paulo, colocou um zagueiro canhoto que era o um pedido dele, ele queria um, um zagueiro canhoto, não veio, então ele improvisou um lateral esquerdo na, na, na função, ele, ele deu um all-in e nesses dois jogos ele obteve um certo retorno. Tem, tem coisas a se aproveitar do São Paulo, principalmente no primeiro tempo contra o Sport e no segundo tempo contra, contra agora o Atlético Paranaense. A grande questão é que a gente bate aqui já há um tempo, Leandro, que é na oscilação, né? São Paulo ainda é um time que oscila muito durante os jogos. São Paulo consegue fazer... 15 minutos muito bons, como foi contra o Vasco no começo do jogo, e fazer um restante de jogo abaixo. Eu acho que o jogo contra o Corinthians passa muito por isso. O Corinthians é um time grande, e se o São Paulo vacilar, não costuma bobear. Times grandes, jogos grandes, não bobeiam. Então, assim, passa muito pelo São Paulo conseguir manter uma regularidade maior durante os jogos.
1: E outra coisa, me permita só falar uma coisa antes de passar para o Felipe e depois para o Edu, sobre o que esperar do São Paulo para o Clássico. O Jô... Jo... É muita coisa para Léo e, e, e Diego Costa ali,
2: entendeu? É. Tem
1: que ter. Eu acho que precisa de um zagueiro mais experiente, precisa de alguém mais experiente ali, porque ele é muita coisa para esses dois, hein? E Sobretudo no jogo jogando. aéreo.
2: Sobretudo no jogo aéreo, né, é, Léo? Eu acho que acho o caso de repensar mesmo. Você tem um arboleda, até alguém. É, último e eu vou aqui... causar uma
1: polêmica aqui, desculpa. <risos> okay. Okay. Vou causar uma polêmica aqui. Eu já tenho cinco substituições, eu já iria com uma substituição certa. Para o jogo contra o Corinthians, a partir dos 30 do segundo tempo, Gonzalo Carneiro.
2: É, tá, tá, tá ganhando espaço com, com o Diniz. Agora você vai, você vai começar a. Ah, defendeu o Carneiro e não mais o eu gosto. É, o último que ele defendeu o Trélis nunca mais entrou. Parabéns aí. Nunca é, mas mais. É porque... né? e, mas e o... time nenhum,
0: hein? Time
3: <risos> é...
1: Mas não é, cara. É que o Trélis eu já sei que não vai dar porque os caras não querem ele, mas no, no momento que eu defendi o Trélis ele era uma peça importante que fazia falta pro São Paulo.
2: Poderia ser útil, né? Já por que que, por que, que saiu o gol também? do
1: São Paulo contra o, Espo... contra o Bahia no Morumbi? Porque
3: o Carneiro desviou. Carneiro deu a outro,
2: Que outro jogador tinha em campo que podia fazer aquela bola ali? Não, só é ele. Verdade. Tá, é verdade, então... é verdade. Pode ser útil. Agora, Já pensou sabe... o público, né, que teria esse jogo 11 da manhã no é. domingo, né? Agora uma
0: coisa que eu acho que o Fernando Diniz deve estar com o Cuquinho martelando na cabeça dele ali é a questão da velocidade, né? A gente tem falado muito sobre isso. Não é um problema exclusivo do São Paulo, um problema de uma maneira geral aí no futebol brasileiro. Pode pegar. time que está na ponta da tabela aí, os times que é, normalmente estão liderando os campeonatos, estão chegando nas competições, são times que têm velocidade. Hoje, o futebol moderno não admite time lento. O São Paulo tem um problema seríssimo, seríssimo, assim como o Corinthians, por exemplo, que não tem nada a ver com o nosso podcast aqui, mas nisso os dois times são muito parecidos. São dois times extremamente lentos do meio para frente. Não tem um jogador de velocidade. É, aqui eu faço uma crítica, até porque gosto do jogador, acho que ele em alguns momentos da carreira dele, principalmente no Santos, e teve um período curto no São Paulo que ele foi muito bem, mas o Vitor Bueno acrescenta muito pouco ao time hoje. É um jogador que participa pouco, não, não é o cara que gosta da bola, como o Daniel Alves, por exemplo. É, não é rápido e não tem conseguido produzir pelo lado esquerdo ali. Eu acho que vale uma tentativa de velocidade por aquele lado. Sorri muito pouco, né? E Eu acho que talvez o Paulinho Boia possa ganhar uma oportunidade ali, né? entrou bem no segundo tempo. Também é um menino né? muito inconstante ainda, alternou algumas partidas razoáveis com outras ruins. Mas é, eu acho que é uma coisa que na cabeça do Diniz está assim, muito clara. É, ele precisa, ele sabe disso, ele precisa de velocidade no ataque. O problema é que ele não tem jogador, ele já tentou Elinho, tentou Paulinho Boia e os meninos não conseguiram dar resposta. Mas acho que é, uma, é uma, uma questão latente hoje, assim, no São Paulo, sabe? Ele precisa criar meios para ou contratar um jogador de velocidade, ou ter a esperança de que o Rojas, quando voltar, possa ser esse cara né, que já foi um dia, né? Nas mãos do Aguirre. Foi o um melhor momento até do São Paulo nos últimos tempos, aí, talvez. Quando o Rojas é, jogava pelo lado direito, o São Paulo tinha bastante velocidade. Porque, essa é uma questão é, que hoje, assim, olhando para o elenco do São Paulo, me parece muito difícil de ser resolvida, inclusive. E isso causa, certamente, principalmente contra times que é, se defendem um pouco mais, né? dada a proposta do Diniz, quase todo mundo se defende mais do que ataca o São Paulo. É muito difícil você entrar nas defesas bem armadas hoje se você não tiver o jogador da velocidade. E vai continuar sendo enquanto o São Paulo não solucionar esse problema. Edu, você, o que você acha? É, eu acho
3: que o São Paulo vai precisar, principalmente dessa velocidade, eu concordo plenamente com, com o Felipão aí, porque o São Paulo perdeu. O Antony, desde que o Antony saiu, o São Paulo não tem mais esse jogador desequilibrante, né? a palavra que gostam de usar os treinadores aí, perdeu-se isso. E o Vitor Bueno, que era um jogador que estava dando muitas assistências é, antes da, da pausa, é, parou de fazer isso, porque o, o estilo do jogo mudou. Antes, o Anthony puxava ali pela direita, o Vitor Bueno ficava livre na esquerda. Então, ele recebia e tinha espaço para dar uma assistência, tinha espaço para fazer uma coisa diferente. Hoje, não tem. Quando a bola chega, os adversários todos já estão ali em cima e ele não tem o que fazer. Ontem, ele errou uns passes assim de pequena distância que não deu para entender. Até por isso, foi substituído no intervalo. O Diniz percebeu ali que o Vitor Bueno não estava encaixado. Isso já vem de uns, uns dois, três jogos aí. Então o Vitor Bueno realmente é, tem chances de, de cair desse time. O Paulinho Boia, quando entrou, é, fez um salseiro ali, por, por mais que seja ainda inexperiente. A inexperiência dele ficou comprovada contra o Vasco, que ele tentou driblar no meio de campo com a zaga inteira aberta, perdeu, e o São Paulo levou o segundo gol. Mas o São Paulo precisa mesmo dessa, dessa mudança. Só relembrando aqui, o bolão né
0: que a gente fez... Foi no do... Oi, pode falar depois? Eu falo do não, bolão, não. Sente interromper, mas já, já te interrompendo é porque além da velocidade, né? Pega do meio para frente no São Paulo que jogador que tem o drible, ah, não tem, não tem não, nenhum, nenhum não jogador. Tem. Dribla a gente do fala são que são aqueles Jorge. jogadores durão, né? Se
3: você pega o Luciano, o Pablo é. e o bueno, Nenhum tem o, o gingado, e aí não, fica difícil, drible. é realmente. E aí, só para falar do bolão aqui, a, a, complementando. Você falou três pontos, Leandro, Então, você já está fadado ao fracasso para a próxima rodada, a não ser que o São Paulo perca. O meu ainda eu estou vivo. Eu falei quatro pontos, então acho que o São Paulo empata com o Corinthians. Esse é meu resultado. Um a um. Já vou
2: falar aqui. <risos> Travou, hein? Tá... Tá um, a um, um a um. Você... Luciano, de novo. Muito bom, acho pessoal. Que empata também, tô com o Edu. Deixa só comentar um negocinho do Antony, Perguntei sobre isso pro, pro Diniz na coletiva, né? E ele foi muito, muito direto, muito objetivo. Falou que o Antony era o melhor jogador de um contra um do elenco dele. E com a saída do Antony, ele pensava outras formas de atacar, como com os laterais chegando mais à linha de fundo. O fato é que a gente não vê tanto isso, né? A gente, eu, pelo menos, acho que os laterais poderiam chegar mais, acho que o Igor Vinícius, na direita, precisa de alguém de velocidade Faz. que auxilie. Diga. E outra,
0: no primeiro tempo ruim do São Paulo de ontem, a gente até comentava isso lá no Morumbi, o único lance de profundidade do São Paulo no primeiro tempo, do jogador se projetar a linha dos zagueiros e receber um passe na frente, foi do próprio Igor Vinícius, do lado esquerdo na do campo.
2: Na ponta esquerda, é verdade. Na ponta esquerda,
0: que ele vai e faz um cruzamento para trás de esquerda e, o, se não me engano, o Luciano não consegue acertar o chute. Foi o único momento no primeiro tempo em que o São Paulo encontrou uma jogada de profundidade, exatamente com o Igor Vinícius. Por isso, até que eu imaginei, em algum momento, que o Diniz pudesse testar pelo lado direito do campo, principalmente, colocar o, de repente o Juan Fran na lateral e o Igor Vinícius mais adiantado, porque é rápido, consegue fazer algumas coisas que os atacantes não conseguem.
1: Muito bom, Felipe. Olha, observação importante dessa chegada do Igor Vinícius no jogo de, de quarta-feira. Foi realmente a única chegada mais profunda do São Paulo no primeiro tempo. E lembrando que o segundo tempo foi ok, foi, foi uma grande evolução. São Paulo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. São cinco jogos até agora, porque o São Paulo teve o jogo antecipado da 11ª rodada. Ainda falta um jogo atrasado contra o Goiás, que foi adiado na estreia, mas ainda não tem data. E a gente agora começa toda a preparação no GE. Fique à vontade lá, clique à vontade no GE, barra São Paulo... Né, .globo São Paulo para saber tudo que Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço, Marcelo Razan e Felipe Ruiz vão colocar lá para vocês, porque domingo tem Clássico, domingo tem Majestoso no Morumbi às 11 horas. E antes da gente se despedir do nosso convidado do Pras, o Edu quer falar alguma coisinha, porque ele me mandou uma mensagem e falou assim: cara, prepara para mim que eu tenho bastidores. Eu falei: tá bom, manda bala, Edu, é com você.
3: Vamos lá, é, o, que eu, o que eu tenho para falar aqui para encerrar minha participação. É, que a gente noticiou aí no, no Gé esses tempos atrás, que o Diniz ia ser avaliado, os cinco jogos do Diniz teria, passaria por uma avaliação e aí vai chegar esses cinco jogos agora contra o Corinthians na sexta rodada, porque na primeira a gente vai lembrar que não é, enfrentou o Goiás. Já chegou, claro, né, do? Já chegou. Do, do o de ontem é foi, foi o quinto. Foi o quinto, vai chegar no sexto agora, desculpa. Mas nesses cinco jogos, a, o Diniz foi avaliado pela diretoria do São Paulo e a, o respaldo que ele tem é muito positivo. Por que é positivo? É, porque depois de todo mundo criticar, ele tirar o Bruno Alves e Arboleda, todo mundo achar que foi uma grande loucura dele, ele mostrou que Diego e Léo era sim uma zaga treinada e que poderia dar conta do recado. É, no, no jogo anterior, no jogo que o no, no treino, na verdade, que o Diniz decidiu trocar Diego e Léo, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva Léo, estava no CT da Barra Funda, ali no gramado, assistiu ao treino e gostou muito do que viu. Então, quando o Diniz falou que ia trocar a zaga, o Leco deu respaldo, gostou do que viu. Então, teve essa, essa troca aí, não foi assim, o Diniz foi lá e decidiu. Não, o, o Leco assistiu ao treino e, e gostou do que viu. Outra coisa muito acertada é, que acha, a diretoria achou, foi o Luz, a vinda do Luciano, que foi um pedido do Fernando Diniz. É, acreditam que o Luciano é um jogador que vestiu a camisa do São Paulo e, e não precisou de adaptação nenhuma, ele vestiu, foi para o jogo, fez gol, já deu assistência, então é um outro acerto. E por fim, essa recuperação do Hernanes, eles também colocam muito na conta do Diniz, porque foi o Diniz que conversou ontem, o Diniz até falou, né? Ó, oh, tive uma conversa definitiva com o Hernanes, e depois dessa conversa a gente alinhou muitas coisas que vocês, ele quis ali jogar para a imprensa e falar, vocês não sabem muitas coisas que acontecem aqui, mas o Hernanes tem questões particulares. Então, a gente conversou muito e o Hernanes está sendo recuperado. Ou seja, também acreditam muito essa recuperação do Hernanes, aos poucos, é, nessa, nessa retomada do Hernanes. Então, o Diniz tem uma avaliação muito positiva do seu trabalho hoje. A diretoria não pensa em demissão, como o André Hernan já vem falando aqui, o Marcelo Razan já falou no nosso podcast. E, e assim, ele chega respaldado para o Clássico chega bem o Fernando Diniz. Então foram duas semanas aí de muita pressão que o Diniz conseguiu se sair bem e também acredito que os resultados vieram com um pouquinho de futebol melhor.
0: Não adianta nada, né? Pede o jogo domingo,
3: pressão de novo, né, Silvio? Ah, a pressão no São Paulo é interminável. É, né? A pressão, a gente vê as faixas lá de protesto nem saíram do Morumbi, continuam lá. É porque a pressão é interminável, o São Paulo não tem jeito, precisa ganhar títulos, precisa ganhar jogos atrás de jogos para retomar
1: confiança, senão não vai ter jeito. Dudu, obrigado, comporte-se na minha, na minha ausência, na minha folga, eu só volto segunda-feira, muito obrigado, não me incomode e bom trabalho para você.
3: Valeu, valeu Leandro, um abraço aí ao Praza, ao Felipe Diniz que topou participar aqui, sempre bem-vindo, volte sempre. E um abraço a todos os ouvintes aí maravilhosos que sempre comentam nas redes sociais. Hoje eu não puxei o saco de Leandro Canônico, tá vendo, gente? Mentira, eu vou puxar porque ontem eu vi este homem consegui ali na redação. A gente foi rapidamente, viu com distanciamento, sempre com álcool em gel, com
1: máscara. Nos vimos, foi muito bom ver Leandro Canônico. Um beijo a todos. Muito bom, Dudu. Praz, muito obrigado. Ótimo trabalho Sim. hoje aí na, na busca de informações pelo Daniel Alves. Sempre uma e...
2: satisfação, né, Aká. Obrigado. Parabéns por, parabéns por desistir, cara. <risos> Obrigado. A existência é muito mais legal compartilhada é, contigo. Obrigado. E pra, pra fechar da minha parte, eu vou, vou jogar pro nosso convidado. Não é só o Fernando que sofre pressão. O Felipe também tem sofrido pressões nas redes sociais aí, velho. Um abraço.
0: <risos> Valeu, Filipão. Valeu, valeu, meu Canônico, sempre um prazer, o pessoal me xingou muito nas duas últimas semanas, principalmente nas redes sociais, o pessoal tem se confundido aí, eu sou o Felipe Diniz, o Fernando é outro, apesar dele ter um filho, o Felipe Diniz também, mas é, foi muito bom participar com vocês, é, sempre que vocês precisarem é só me chamar, adoro os podcasts aqui do GE, e é sempre muito divertido e prazeroso é, fazer parte um pouquinho desse projeto.
1: Muito bom, obrigado a todos os ouvintes, obrigado pela paciência com a gente, pela audiência, comentem aí nas redes sociais o que vocês querem sugerir. Hoje não teremos na Razan, porque o Razan está de folga e a gente não vai arriscar com nenhum dos que estão aqui, porque seria injusto com o nosso super narrador Marcelo Razan. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que o São Paulo enfrenta o Corinthians, domingo, às 11 horas da manhã, no Morumbi, sexta rodada do Brasileirão, jogão de bola, e aí, na segunda-feira, a gente volta com todas as informações desse clássico e já projetando a outra semana do São Paulo. E esse ano tá assim, tá corrido, mas tá bacana e que todo mundo continue com saúde. Protejam-se, mantenham o distanciamento social, se puder, fiquem em casa, use máscara e álcool em gel. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE, esse foi o podcast GE São Paulo 64, e fique à vontade divirta-se nesse open bar de podcasts que a gente tem no ge.globo barra podcasts, e também nas outras plataformas, os agregadores de podcast fiquem à vontade, eu vou ficando por aqui um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês